0: Moikka moi! Tänään taas Leon tarina jatkuu. Tämä on todella pitkä tarina, ja mä oonkin jo miettinyt, että jos mä ehdi joku viikko näitä jaksoja tehdä vähän tiheempään, mä laitan niitä kaksi samalla kertaa. Näin ei ole vielä käynyt, mutta ehkä mä pääsen sinne saakka vielä, lähempänä joulua. Mutta tässä siis tämänkertainen jakso. 26. marraskuuta 2013 Terapeutti lähetti mulle juuri tekstarin, jossa hän kertoi vuolian käyneen vuolemassa Dakinen sekä Bingin ja siinä samalla vuoleen Leon. Vuolia oli kuulemma tullut vuolemisen jälkeen koputtelemaan ovelle ja ilmoittanut sivulauseessa vuoleensa myös lainausmerkeissä sen kolmannen hevosen. Kun terapeutti oli kysynyt vuolialta, oliko tämä puhunut asiasta Leon omistajan hehkuvan auringon kanssa, tämä oli vastannut kieltävästi. Se kavioissa oli pari palkeen kieltä, ja mä ajattelin sit laittaa senkin, hän oli vastannut. Siis mitä? Terapeutti ei tietenkään ollut uskaltanut sanoa siihen juuta eikä jaata, vaan lähettänyt vuolian matkoihinsa. Nyt mä istun täällä kotona pystyssä ja toivon sydämestäni, että vuolia oli vain vähän raspailu Leon kavioita. Siis sillä perusteella, miltä dakinen kaviot näyttää noin ylipäätään. Mä en oo varma, mitkä taidot tällä miehellä on. Miten joku voi vaan vuolla... Hevosen kaviot kysymättä omistajalta lupaa siihen. Terapeutti ihmetteli, miksi olin asiasta jotenkin vihainen. Hänellä ei todellakaan ole ajatustakaan siitä, että vaikka ihminen sanoo, että on ammatiltaan vaikka kengittäjä tai vuolia, se ei täällä Kaliforniassa välttämättä tarkoita sitä, että tämä kyseinen henkilö oikeasti osaa hommansa. Kuka tahansa voi täällä alkaa vuolemaan ilman mitään koulutusta asiaan. Lisäksi mä luulen, että aika monella näistä mun ympärillä olevista ihmisistä ei oikein edes ole tietoa kavioista ja siitä, miten tärkeät ne on hevoselle. Ajatellaan vaan, että kunhan sille hevosella käy joku kengittämässä tai vuolemassa tietyin väliajoin, se riittää. Että ei sillä ole niin väliä, kuka sen tekee. Mutta kengittäjä ja vuolioita, ihan niin kuin minkä tahansa ammatinharjoittajia, on eri tiedoin ja taidoin varustettuja. Etenkin täällä. Ja muutenkin, mä palaan edelleen tähän pointtiin, että miten joku voi vaan ottaa pihatosta hevosen, jota ei ole koskaan nähnyt, ja vuolla sen ilman omistajan lupaa. Ei kyllä kuulosta nyt ihan todelliselta. Terapeutin mukaan hehkova aurinko oli tästä uutisesta kohauttanut vaan olkiaan. Sitäkään mä en kyllä ihan usko. Täytyy puhua hänen kanssaan itse. Mutta jos se on totta, tästä tekee tämän heidän asenteen. Kaviot ja niiden hoito ei ole kovin tärkeätä, joten sille ei uhrata ollenkaan aikaa tai ajatusta. Ehkä munkin pitäisi tässä asiassa ottaa etäisyyttä, sillä, kuten mä aina jaksan täällä hokea, Leo ei kuitenkaan ole mun hevonen. Mutta on todella vaikea katsoa vierestä, kuinka hevosen kaviot menee viikko viikolta vinompaan. Tieto lisää tuskaa todellakin. Joskus mä toivon, etten mä olisi suorittanut kaiken maan kuukausien pituisia teoria- ja käytännön kursseja kavioiden tiimoilta ja lukenut alan kirjallisuutta, Ei olis tätäkään ongelmaa. Täytyy nyt vain hengitellä syvään täällä kotona ja yrittää ajatella positiivisesti. Mä puhuin terapeutin kanssa tässä samassa yhteydessä Dakinen kavioista. Hän kertoi, että edellinen omistaja oli ottanut kengät pois, koska Dakinen kannat oli ollut niin surkastuneet, että sädettä oli tuskin ollenkaan. Mä uskon tämän, sillä Dakinen säde on todellakin erikoisen näköinen. Itse asiassa siinä, missä pitäisi olla säde, on vain säteen muotoinen kapea kuoppa. Se tarvitsisi kavioihinsa ammattitaitosta apua, se hevonen. Vuosi sitten, kun dakine oli vielä ratsukäytössä, terapeutti oli kuljettanut Dakinen koulukisoihin hollantilaiselle myyntitallille. Kun se oli tullut traikusta ulos, sen kinner nivel oli ollut sijoiltaan. Eläinlääkäri oli piikittänyt nivelen, mutta samalla piikittänyt myös muita niveliä, muun muassa vasemman etusen kavionivelen. Mä en tiedä miksi, tarina ei kerro sitä. Tämä nivel, eli tämä siis tämä vasemman etusen kavionivel, oli myöhemmin tulehtunut pahasti, ja Dakini oli lopulta viety klinikalle, jossa oli todettu sen olevan todella pahassa kunnossa. Terapeutti oli päättänyt lopettaa sen, mutta hoitava eläinlääkäri oli terapeutin sanojen mukaan rakastunut Dakineen ja sanonut, että hän leikkaa Dakinen kavion ilmaiseksi, yrityksenään pelastaa hevonen. Leikkauksen jälkeen Dakine ei kuitenkaan ollut oma itsensä enää ja terapeutti oli päättänyt laittaa sen eläkkeelle. Dakinen vasen kavio onkin aika jännän muotoinen ja nyt siis selvisi miksi. Sillä oli ollut se paha tulehdus juuri siinä kavionivelessä. Muhkuraisesta kaviosta jotenkin näkee, että sisällä oleva luu on epämuodostunut tulehduksen jäljiltä. Uskomattominta tässä tarinassa on kuitenkin tämän nuoren eläinlääkärin yritys pelastaa dakine, vaikka hän ei ollut koskaan edes tavannut koko hevosta aikaisemmin. Jos se siis on totta, se kertoo ehkä enemmän dakinesta kuin mitä mä osaisin tässä sanoin edes selittää. Toisaalta terapeutilla on taipumusta liiotteluun, mutta miksi hän kertoisi tällaista tarinaa, jos se ei ole totta? Takine on viisas vanha sielu, jolla on ihan uskomaton kyky tasapainottaa ympärillään olevia ihmisiä ja eläimiä pelkällä läsnäolollaan. 27. marraskuuta 2013. Mä juttelin juuri hehkuvan auringon kanssa. Hän on kyllä niin ihana tyyppi, juuri siksi hän onkin mun ystävä ja juuri siksi mä autan Leon kanssa mielelläni, vaikka välillä mä revinkin kaiken tämän kanssa tukkaa päästäni. Hehkuva aurinko oli todella tuohtunut siitä, että vuolia oli vaan vuollu Leon kaviot kysymättä häneltä lupaa. Terapeutti oli aikaisemmin sanonut mulle, että hän oli vaan kohautellut olkiaan, mutta eipä se sitten ollutkaan totta. Itse asiassa hehkuva aurinko epäili sellaistakin, että terapeutti olisi mennyt niin pitkälle, että olisi jopa pyytänyt vuoliaa vuolemaan Leon hehkuvan auringon selän takana. Mä sanoin, että mä en uskonut terapeutin tekevän jotain tällaista. Hehkuva aurinkokaani halunnut uskoa siihen, Siis myöskään, mutta oli se hänellä käynyt mielessä, koska hän kysyi asiaa multa. Hän kommentoi eilistä ruokintafarssia. Terapeutti oli saanut päähänsä, että sun olisi pitänyt ruokkia hevoset tänään illalla, hän sanoi. Terapeutti oli kuulemma moneen kertaan sanonut hehkuvalle auringolle, että hänen tulee soittaa mulle ja pyytää ruokkimaan hevoset. Ehkä te muistattekin tämän, mä puhuin tästä viime podcast-jaksossa. Hehkuva aurinko sanoi pysyneensä kovana. Mä sanoin hänelle, että sulla oli menoa, ja mä en todellakaan muutenkaan pyytäisi sua ajamaan yli tuntia sitä varten, että sä voit viidessä minuutissa ruokkia hevoset, kun muitakin kandidaatteja on olemassa. Lopulta mä sain Bingin omistajan ruokkimaan hevoset. Huolimatta hänen hauraasta olemuksestaan, hehkuva aurinko ei ole mikään heittopussi, onneksi. Välillä terapeutti on kyllä aika pakkomielteinen, hehkuva aurinko sanoo. Hän saa jotain päähänsä, eikä voi luopua siitä ajatuksesta millään. No siinä hän osui kyllä naulan kantaan. Mä oon kyllä miettinyt tota terapeuttia, sillä hän on toisaalta ihan mahtava tyyppi, tosi älykäs ja huumorintajunen, mutta sitten hänellä on tämä pimeä puoli, joka koettelee kyllä ihmisten kärsivällisyyttä. Valitettavasti me ollaan viime päivinä nähty vaan tätä pimeätä puolta hänestä. Puheljes puutarhuri avautui mulle viikonloppuna koskien terapeuttia. Hänhän on asunut terapeutin tontilla jo 15 vuotta ja varmaan siinä ajassa ehtinyt nähdä terapeutista kaiken kaikennäköisiä piirteitä. Sä tiedät varmaan, että terapeutin mies häipyi puoli vuotta sitten. Puutarhuri aloitti. Mä nyökkäsin myöntävästi. Siitä rohkaistuneena puutarhuri jatko. Mun mielestä siitä on seurannut tosi paljon kaikkea hyvää. Terapeutti ei koskaan aikaisemmin ollut kotona. Ei ikinä. Hän kävi täällä vain nukkumassa. Samoin hänen miehensä. Eikä hän ole tullut koskaan hevosiaan katsomaan. Hän oli aina tosi vihainen. Aina. Mielenkiintoista. Terapeutti itse on taasen kertonut, kuinka paljon hän tykkäsi hengailla Dakinen kanssa laitumella, kun vielä siihen kykeni. Ehkä tämä oli kuitenkin vain sellaista toiveajattelua, että kumpa olisi sellaista tehnyt. Puutaruri jatko. Mutta sen jälkeen, kun hänen miehensä lähti, hän on ollut erilainen. Hän on kutsunut kotiinsa vierailijoita. Hän on paljon sosiaalisempi. Ja nyt tekin ote täällä hehkuvan aurimon kanssa, mikä on tosi hienoa. Hän jotenkin vähemmän särmikäskin. Mutta tiedätkö, mikä kertoo mulle, että asiat on todella muuttuneet? Puutaruri katsoi mua silmiin ja hymyili. Hän tilasi kaupasta muutaman kuution polttopuita. Polttopuita. No katsos, hänellä on takka tuolla talossa, mutta koko sinä aikana, kun mä oon ollut täällä, takassa ei ole poltettu puita. Koska terapeuttia ja hänen miehensä eivät olleet koskaan kotona. Ja jos olivat, he eivät todellakaan istuneet takkatulen ääressä yhdessä, jos tiedät, mitä tarkoitan. Hänen miehensä... No, sanotaan, että on hyvä, että hän on lähtenyt. Mä katsoin puutarhuria sanattomana. Jotenkin tähän polttupuu-asiaan kiteytyi koko terapeutin elämä, ja mä tulin siitä aika surulliseksi. Toisaalta myös iloseksi. Iloseksi, että hän nyt aikoo istua takkatulen ääressä talviiltana. Että hän on kotona enemmän, vaikkakin tietenkin pakon edessä onhan jalka edelleen kipsissä. Että hän varmaankin, sit kun taas voi kävellä, tulee pihattoon seurustelemaan hevosensa kanssa, koska me ollaan siellä hehkuvan auringon kanssa. Meillä kaikilla on taakkaamme kannettavanaan, ja koskaan ei voi tietää, mitä taakkaa toinen ihminen kantaa, tai miten hän siitä taakasta suoriutuu. Kun sitä taakkaakin voi kantaa niin monella eri asenteella. Ehkä terapeutilla ei ole ollut niin kauhean helppoa viimeisten vuosikymmenten aikana. Joku viisas sanoi, että me ollaan niiden viiden ihmisen keskiarvo, jonka seurassa me vietetään eniten aikaa. Keitä nämä viisi ihmistä on terapeutin elämässä tällä hetkellä? Mä taidan itse olla niistä yksi, ja toinen on hehkuva aurinko. Aikaisemmin niistä kaksi ensimmäistä olivat hänen miehensä sekä suuri valmentaja, jotka molemmat ovat kaikkea muuta kuin positiivisia. Eipä ole ihme, jos sellaisen seuran jälkeen on itsekin vähän negatiivinen ja kärtysä. Näitä asioita, kun mä pohdin, tuli taas sellainen olo, että mitä tässä oikeasti tarvitaan, on vähän empatiaa. Tai ei ehkä ihan vähäkään, vaan aika paljon. Mä vannonkin nyt tässä, että mä teen parhaani ja yritän olla hermostumatta terapeuttiin niin nopeasti. Mä pyrin korvaamaan sen tunteen ennemminkin myötätunnolla ja rakkaudella. Jospa se tasapainoittaisi vähän sitä negatiivista energiaa, minkä hän saa muualta ja mikä hänessä kytee vuosikymmenien harjoituksen seurauksena. 28. marraskuuta 2013. Mä menin tänään moikkaamaan Leoa pihattoon. Matkalla sinne mä kävin poimimassa terapeutin kouluratsastuskeskuksesta, jossa hän oli katsomassa suurta valmentajaa ja devinaa, jotka osallistuivat Piaffi ja Passage-kurssille. Kyseisiä kursseja järjestetään kouluratsastuskeskuksessa pari kertaa vuodessa, jolloin espanjalaissyntyinen asiantuntija tulee paikalle. Silloin kaikki lähitien on tädit, tuovat hevosensa paikalle ja katsovat ihailen, kun asiantuntija opettaa ne tekemään piafia ja pasasia. Olen kerran nähnyt näiltä kurssilta erinäisiä videonpätkiä naamakirjassa viimeisten vuosien varrella. Ehkä parhaiten on jäänyt mieleen roketin video, jossa se huiskii hännällään vimmatusti samalla kun suuri valmentaja istuu selässä rullaten sen leukaa kaulaan kiinni. Ottihan hevonen siinä välissä myös pieniä hermostuneita askeleita, mutta niitä ei mun mielestä sen jännitystilan vuoksi voi kutsua teknisesti piaffiksi, vaan lähinnä sipsutteluksi. Mutta videolla kuulee, kuinka kaikki paikalla olivat taputtavat ja hurraavat. Jee, nyt roket osaa piaffia. Nyt oli siis Devinan vuoro päästä kurssille. Eilen, kun mä puhuin terapeutin kanssa puhelimessa, hän kertoi Devinan rakastavan tätä työskentelyä. Se on todella innoissaan siitä ja tykkää tosi paljon oppia piaffia. Mä kysyin vaivihkaa, mistä terapeutti päätteli Devinan tykkäävän piaffista. Se vaan näkyy koko sen olemuksesta, eikä se pannu ollenkaan hanttiin. Myöhemmin mä näin netissä videon kyseisestä treenistä. Siinä näkyy, että Devina ei ole ihan varma, mitä siltä halutaan, joten se tarjoaa vähän kaikkea. Espenelainen asiantuntija kävelee sen vieressä bambukeppi kädessä, pidellen sitä vasemmasta kuolainrenkaasta ja samalla naputellen sitä joko etupolviin tai sitten takapuolen päälle kepillä. Enimmäkseen Devina esitti erittäin hallittuja mini nousemisia, eli siis kaikki paino takajaloilla samalla kun etujalat nousivat maasta, eli keuli enemmän tai vähemmän. Mutta jos oikein käytti mielikuvitusta, tulihan sinne väliin paripuolikasta piaffimaista askelta vimmatun hännällä huiskimisen säästyksellä. Kerran tämän kolmen minuutin kestävän videon aikana Devina yritti poistua paikalta, ensin kääntämällä takapäätään asiantuntija kohti ja kun se ei toiminut riistäytymällä edestä. Tähän asiantuntija reagoi vahvalla kädellä ja huutamalla hevoselle kovalla äänellä. That was rude. Eli tuo oli töykeää. Tämän jälkeen Devina esitti pientä sipsuttavaa askelta paikoillaan, ja katsomassa olleet naiset kuvaaja mukaan lukien huokailivat ihailusta. Mahtavan kaunista. Tänään terapeutti oli mielenkiintoisessa mielentilassa, kun poimin hänet maneesin laidalta. Devinan oppitunti oli ohi, ja vuorossa oli haluaa kaiken bastianin kanssa. Suuri valmentaja istui katsomossa. Terapeutti oli jokseenkin ärtynyt, mutta myös jonkinlaisen oudon euforian vallassa. Asiantuntija kehu Devinaa erittäin oppivaiseksi, ja se olikin tosi hyvä tyttö tänään, vaikka eilen asiantuntija sanoi sen olevan epäkohteliassa töykeä. Devinalla taisi olla siis mielipiteitä työskentelystä, mä sanoin. Oli, sillä oli, ja asiantuntija ei tykännyt siitä mielipiteestä, ei ollenkaan. Hän sanoi, että Devina oli töykeä, töykeä, mutta tänään Devina oli tosi kiltti tyttö, tosi kiltti ja kuuliainen. Terapeutti puhua pälpätti puheripuli vallassa. Jotenkin koulutussessi oli saanut hänet sekä tolaltaan että onnelliseksi. Onnellinen ehkä siksi, että hänen hevosensa oli niin hieno, mutta tolaltaan siksi, että kyseistä hevosta oli pakotettu hänen silmiensä edessä. Vaikea sanoa, mutta hän ei ollut kovin vastaanottavaisessa tilassa. Mä annoin hänen puhua ja olin hiljaa. Myöhemmin kun hän oli rauhoittunut, me istuttiin hänen terassillaan katsellen dakinea ja Leoa, jotka hengaili pihatossa. Hän kertoi, että suuri valmentaja oli julistanut myyvänsä molemmat hevosensa ja hankkivansa Saksasta nuoren hevosen. Hän oli myös kommentoinut terapeutille, että terapeutti oli vaikuttanut paljon rauhallisemmalta ja seesteisemmältä kuin koskaan aikaisemmin. Hehkuva aurinko sanoi ihan samaa, terapeutti kertoi. Hän oli selkeästi jotenkin järkyttynyt näistä kommenteista. Että sen jälkeen, kun mieheni otti ja lähti, olen kulma muuttunut positiivisemmaksi ja olen kuulemma rauhallisempi. Mielesteli olen aina ollut tosi rauhallinen ja tasainen tyyppi. Joka kun naurannut ääneen. Hän on kyllä välillä niin pihalla omasta itsestään, että sitä on vaikea uskoa, kun tietää, että hän on kuitenkin mielenterveyden ammattilainen. Tasainen ja rauhallinenko? No ei todellakaan. Mä sanoin ääneen, että mä koin, että hän on todellakin muuttunut paljon pehmeämmäksi ja positiivisemmäksi viime kuukausien aikana, mutta mä koin, että hän stressaantuu helposti. Nyt oli terapeutin vuoro nauraa. No sehän ei pidä ollenkaan paikkansa. Sä oot ymmärtänyt kaiken ihan väärin, hän sanoi. Mä en stressaano juuri mistään. Hän oli hetken hiljaa. Okei, mä olin stressaantunut hieman tästä pihattojutusta ja Leon tänne tulemisesta, mutta yleensä en kyllä stressaa mitään. No vau, sepä hienoa, että omasta mielestään hän ei ole koskaan stressaantunut, sillä ulospäin kaikki näyttää kyllä ihan toiselta. Ja mä onkin lukenut jostain tutkimuksestakin, jossa todettiin, että oma kokemus siitä stressistä tai oma suhtautuminen siihen stressiin vaikuttaa tosi paljon siihen, miten suuret negatiiviset vaikutukset sillä stressillä on elämään. Hienoa, että terapeutti itse ei koe olevansa niin stressaantunut kuin miltä hän meidän ulkopuolisten silmiin välillä näyttää. Näin se vaan on, että jokaisen tekemät havainnot muodostaa heidän todellisuutensa. Mutta se täytyy sanoa, että mä toivoisin, että hän voisi nähdä itsensä ulkopuolisin silmin, kun hän on talliympäristössä ja kun hän on esimerkiksi kotona. Hän menee tallilla jotenkin outoon mielentilaan, ja mä en oikein tiedä, mistä se johtuu. Tämänpäiväinen oli taas hyvä esimerkki siitä, kuinka vaikeaa hänen kanssaan on kommunikoida, kun hän on tallilla. Hänen kanssaan on todella vaikea olla siis silloin vuorovaikutuksessa. Se on tosi erikoista ja suorastaan mystistä. Välillä kyseessä on kuin kaksi eri ihmistä. Talliterapeutti ja sitten se tavallinen terapeutti. 28. marraskuuta 2013. Eilen kun meni moikkaamaan Leoa, se teki heti kättelyssä selväksi, että sitä ei voisi vähempää kiinnostaa meikäläisen seura. Tämä on mun mielestä mahtavaa, sillä se tarkoittaa sitä, että Leo on alkanut ymmärtää, että sillä on vapaus valita, mitä se haluaa tehdä. Ja se käyttää tätä vapautta. Aikaisemmin kun se asui Karsinassa, eikä juuri tosiaan päässyt ulos. Se luonnollisesti ilahtui nähdessään mut, tarkoittihan se sitä, että se pääsee ulos. Tämä on mun mielestä kuitenkin vähän keinotekoista ystävyyttä, sillä se ei todellakaan perustu toisen osapuolen haluun olla mun kanssa, vaan silkkaan olosuhteiden aiheuttamaan tarpeeseen. Pihatossa asioiden oikea laita valkenee jokseenkin nopeasti, ainakin jos sen antaa valjeta. Näin tapahtui mun oman hevosen kohdalla, ja niin nyt sitten Leonkin tapauksessa. Mä menin laitumelle ja muut nähdessään Leo lähti kävelemään poispäin. Viesti oli selkeä. Älä tuu tänne mua häiritsemään. Mä pysähdyin niille sijoilleni ja istuin ruohikkoon. Dakinni tuli heti mun luokse korvat hörössä. Jee, joko tuli mua kattomaan. Se onkin ollut pihatossa vailla ihmisseuraa yli kolme vuotta, joten se tulee mua vastaan ihan eri lähtökohdista kuin Leo. Mä paijailin dakineja hetken, kunnes sekin kyllästy. Sitten mä kokeilin uudelleen Leon kanssa. Mä halusin sekata sen kaviot edellispäivän yllätysvuolun jäljiltä, ei muuta. Mutta Leolle riitti, että mulla oli kädessä kaviokoukku. Se oli sitä mieltä, että mitään toimenpiteitä ei tänään tehdä ja sillä sipuli. Saanko mä vaan katsoa sun etukaviot? Please, mä lupaan, että se on sitten siinä, mä sanoin sille ja odotin vastausta. Leo pysähtyi ja huokasi. Se on niin ilmeikäs, että mua alkoi naurattaa. Mä menin sen luo ja mä tutkin sen kaviot. Ne oli tosiaan vuoltu mutta siinä rinteessä oli vaikea sanoa kuinka paljon ja miten. Mun iloksi mä kuitenkin näin, että tilanne vaikutti aika hyvältä mun omaan silmään, siis verottana siihen edelliseen ammattilaiseen, suureen kengittäjään, jos muistatte hänet. Minutin jälkeen Leo oli sitä mieltä, että kavioita oli tutkittu riittävästi ja se marssi alas mäkeä määrätietoisesti. Mä olisin tietysti voinut laittaa sille riimun ja pakottaa sen seisomaan paikoillaan sen ajan, kun mä kattelin kavioita lisää, mutta mä en halunnut. Musta on hienoa, että Leo voi nyt valita, mitä se tekee, ja että se uskaltaa sen myös tehdä. Varmasti tulevaisuudessa on päiviä, kun se riimu laitetaan, ja munkin mielipiteitä kuunnellaan. Mutta tällä hetkellä mä haluan antaa Leolle mahdollisuuden päättää asioita ensimmäistä kertaa ehkä koko sen elämässä. Mä toivon, että sitä kautta se löytää oman äänensä, oman itsensä. Mä menin takaisin rinteeseen istumaan ja nautin auringon lämmöstä. Mä sulin silmät ja olin vaan ajattelematta mitään. Hetken päästä, kun avasin mun silmät, Leo oli melkein mun vieressä. Se oli vaivihkaa hiippailu siihen, samalla kun sen yhti hampaillaan lyhyeksi kaluttua rinnettä. Kohta se oli aivan mun vieressä jo. Se koski nenällä mun päälakea, sen turpa mun hiuksissa ja hengitti hetken siinä. Sitten se jo siirtyki vähän kauemmaksi. Me jatkoin siinä istuskelua nauttien hevosten seurasta, kunnes mä kuulin terapeutin huhuilevaan talonsa terassilta. Kun mä kävelin talolle, terapeutti kysyi multa, mitä mä olin tehnyt hevosten kanssa. En mitään, kunhan mä istuin rinteessä ja olin. Hän katsoi mua oudosti. Mitä on sinänsä mielenkiintoista? Onhan hän nähnyt mut Leon kanssa kentällä useasti istuskelemassa. Mutta se onkin eri asia, sillä Leon piti päästä karsinasta ulos ulkoilemaan, joten kaikella sillä kentällä hengailulla oli joku tarkoitus, jokin tehtävä. Nyt kun mä oon hevosten kanssa pihatossa, siihen ei ole mitään syytä, muuta kuin se, että mä haluun viettää hevosten kanssa aikaa. Mikä voi olla jonkun mielestä outoa. Sillä hevosten kanssa harvoin vaan ollaan. Niiden kanssa enimmäkseen tehdään asioita. Myöhemmin kun mä kerroin hehkovalle auringolle mun kokemuksesta Leon kanssa, hän nauro. Mulle kävi ihan samalla lailla. Mä heräsin paikkareilta ja mun ensimmäinen ajatus mun päässä oli Leo. Joten mä hyppäsin autoon ja menin sitä katsomaan. Mutta se ei halunnut olla missään tekemisissä mun kanssa. Mä en päässyt edes sen lähelle. Joten mä istuskelin hetken rinteessä. Silloin se tulikin mun luokse hetkeksi. Hehkuva aurinko ei onneksi ottanut Leon toimintaa liian henkilökohtaisesti. Joillekin hevosen omistajalle voi olla kova pala, kun hevonen muuttaa pihattoon ja ei halukkaan enää olla hänen kanssaan niin kuin ennen. Toki tämä on yleensä ohimenevä vaihe ja erittäin normaalia etenkin alussa, mutta se voi monesta tuntua vaikealta, jopa jonkinlaiselta hylkäyskokemukselta. Ja onhan se rankkaa kun sun rakastama hevonen, joka on ehkä karsinassa hörissyt iloisesti sut nähdessään, ei yhtäkkiä haluakaan olla sun kanssa, vaan hevoskavereidensa kanssa. Mutta niinhän sen pitää ollakin, sillä hevoset on kuitenkin hevosille hevosia, niiden omaa heimoa, lajitovereita. Me ihmiset ollaan sitten jotain ihan muuta. Ehdottomasti voidaan olla paljon hyvääkin ja ihanaa ja innostavaa, mutta toista hevosta tai toisten hevosten veroista – Meistä ei tukkoskaa. koskaan. Tänään terapeutti oli saanut päähänsä, että hän halusi moikata dakinea pihatossa, huolimatta kipsistä hänen jalassaan. Terapeuttihan ei käytä kainalosauvoja, vaan hänellä on pikkuskootteri, jolla hän rullailee paikasta toiseen. Vehje on todella kätevä. Siinä laitetaan kipsatun jalan polvi tuen päälle ja sitten terveellä jalalla työnnetään vauhtia, samalla kun käsillä ohjataan ohjaustangosta. Käsijarrutkin siinä on ja kaikkee. Se toimi loistavasti kaikkialla muualla, paitsi ei mäessä. Silloin jarruttaminen ja terveellä jalalla tasapainottaminen on haasteellista. Ja pihatto on tietenkin mäessä. Lisäksi se on tietty aika muhkuraista mäkeä, koska pihatolle vievä tie on vaivainen kärrypolku. Terapeutin skootteri ei ole mikään off-road-vehje, joten hieman arvelutti, miten hän pääsee pihattoon saakka. No ei hän sinne sitten ihan pääsykään, mutta lähelle kumminkin. Matin Dakinen riimussa ulos pihatosta, mutta se viis veisasi terapeutista, sillä pihaton ulkopuolella olikin sitten aivan ihanaa vihreää ruohoa. Terapeutilla on koko tontillaan todella hyvät kastelulaitteet, ja koska hevoset ei ole olleet pihatta ulkopuolella naismuistiin, ruohoa oli riittämiin. Päästä se vaikka vapaaksi tähän omenatarhaan, terapeutti ehdotti. Dakinen on usein mulla täällä vapaana. Mä en kyseenalaistanut tätä ollenkaan, vaan päästin muitta mutkitta Dakinen vapaaksi. Se alkoikin syömään tyytyväisenä aivan pihaton vieressä. Sitten terapeutti sai loistoidean. Ota Leokin ulos, niin sekin saa syödä ruohoa. Luuletko, että jos me päästetään sekin vapaaksi, se pysyy tässä pihapiirissä? Mä sanoin, että ehkä olisi parasta pitää Leokumminkin riimussa, sillä se ei ole vielä kertaakaan ollut pihaton ulkopuolella, paitsi silloin, kun se pakeni laamaa pingin puolelle. Mutta olisi tosi kiva, jos sekin saisi kunnon ruohoapajat. Tuumasta toimeen, Matin siis Leonkin ulos riimussa. Siitäkös Dakine innostui. Se lähti lampsimaan talon taakse, aivan kun se olisi päättänyt, että nyt lähdetään lenkille, kun kerran kaverikin on messissä. Terapeutti panikoi välittömästi ja kiljuu sitä takaisin. Dakine, huhuu, Dakine, tu tänne, hän huusi tosi kovalla äänellä. Leo hermostui siitä, että Dakine loittoni loittonemistaan ja yritti painella perään, mutta ei tietenkään voinut, koska oli riimussa ja minä narun päässä. Hetkemme pyörittiin Leon kanssa omenapuiden alla, Sitten mä päätin laittaa Leon takaisin pihattoon. Sillä mä aavistelin, että jos me seurattaisi dakinea, tästä ulkoilusta tulisi ehkä hieman pidempi retki kuin mitä me oltiin ajateltu. Sen verran määrätietoisesti vanha herra Dakine könkkäs huonoilla jaloillaan kohti hiekkatietä. Leo joutui siis takaisin aidan taakse. Mä itse lähdin Dakinen perään, se oli pysähtynyt terapeutin talon taakse aurinkoon ruohoa syömään. Onneksi terapeutti asuu pienen hiekkatien päässä, joten matkaa isolle tielle oli ainakin puoli kiilsaa, ellei enemmänkin. Mä heitin riimunarun Dakinen kaulan ympärille ja talutin sen takaisin pihattoon. Se tuli mun perässä kiltisti. Leo odotteli sitä jo kärsimättömästi portin takana ja Binghuus omassa aitauksessaan hädissään. Heti kun mä sain Dakinen portin taakse takaisin pihattopellolle, se alkoi hoitamaan Leoa. Siitä seurasi hevosten kesken megasuperhoitosessio, sillä molemmat hevoset antautu täysin tälle toimenpiteelle. Oli jotenkin liikuttavia noin kaksi, niin kovasti ne on nyt jo kiintynyt toisiinsa ja alati hoitaa ja kyhnää toisiaan. Ja selkeästi tämä Dakinen lyhyt poissaolo laukasi tämän toiminnan välittömästi. Oli kuin hevoset olisi ilonneet kauan kadoksissa olevasta kaverista, vaikka koko episodi kesti ehkä kaksi minuuttia. Ruokinnan suhteen on nyt sellainen tilanne, että Dakine on selkeästi ottanut tilanteen haltuun ja Leo väistää sitä kiltisti, kun se tulee paikalle. Pingtamman suhteen tosin tilanne on päinvastainen ja jos Dakine haluaa koskeakaan koko tammaan tai edes katsoakaan sinne päin, sen täytyy se tehdä silloin, kun Leo syö heiniä. Muuten sillä ei ole asiaa tamman lähelle. Tässä näkee, kuinka hevoslaumassa niin sanottu johtajuus on aika tilanne- ja resurssikohtaista. Tokikaan kahden hevosen parja ei voi sanoa laumaksi, mutta niidenkin välillä huomaa, ettei hierarkisuus ole yksiselitteistä, niin kuin ihmiset usein ajattelee. Tässä on kyse resursseista, kuten mä aikaisemminkin puhuin. Ja siinä Dakinellaan on dominanssi, mitä tulee ruokaan, mutta leolla taas, mitä tulee naapurin tammaan. Tosin terapeutilta kuulin, että eilen Luna Laama oli tullut pihaton yläosaan hengailemaan Pingin kanssa ja Leo oli joutunut väistymään. Luna oli pitkään seissu aidalla Pingin vieressä ja Leo oli kyräillyt parinkymmenen metrin päästä. Terapeutin mielestä tämä oli todella outoa, sillä Laama ei ole aikaisemmin ollut kiinnostunut Pingistä. Mä aivan vakuuttunut, että tästä nähdään taas esimerkki eläinten välisestä resurssidominoinnista, sillä mitäpä Leo eniten arvostaa. Bing tammaa tietenkin. Luna Laama on päättänyt näyttää sille, missä kaappi seisoo sen asian suhteen. Mä kysyin tänään uudelleen terapeutilta, olivatko he ajatelleet hehkuvan auringon kanssa laittaa pojat yhteen tamman kanssa. Hän vastasi heti, että ei todellakaan. Mä kysyin, miksi, ja hän lateli taas kerran syitä, jotka kaikki liittyi siihen, että hevoset saattaisi potkia toisiaan. Siis etenkin, että Bing saattaisi potkia ruunia. Mm, onhan ne hevoset sellaisia, että joskus selvittelyssä saattaa kaviot viuhua. Kenelläkään ei kuitenkaan ole kenkiä, enkä mä usko, että tästä mitään kolmatta maailmansotaa syttyisi, jos hevoset laitettaisiin yhteen. Dakine ja Vinghän jo on olleet aikaisemmin yhdessä, eivätkä juurikaan olleet toisistaan kiinnostuneita. Mä en nyt kuitenkaan ajo ryhtyä painostamaan ketään tämän asian suhteen. Katsotaan päivä kerrallaan. Toinen joulukuuta 2013. Mä juttelin eilen illalla Hehkuvan auringon kanssa puhelimessa tulevasta viikosta ja Leon ruuista. Kun siinä hetki juteltu, Hehkuva aurinko sanoi: Mä halun kertoa sulle jotain. Se liittyy kouluratsastukseen. Kouluratsastukseen. Mä jäin odottamaan jatkoa. Mä oon päättänyt, ettei mä halua ratsastaa enää kouluratsastusta. Siis sittenkään, kun mä saan uuden sydämen. En voi sanoa, että mä olin kauhean yllättynyt tästä päätöksestä, mutta jollain tapaa kuitenkin, sillä hehkuva aurinko on aina ollut tosi aktiivinen kouluratsastusmaailmassa. Ei siis pelkästään niin, että hän on ottanut paljon tunteja ja käynyt kursseilla, mutta hän on myös osallistunut paikallisen jaoston toimintaan. Eränä vuonna hän jopa voitti paras vapaaehtoistyöntekijä tittelin ja pääsi valmentautumaan erään maailmankuulun kouluvalmentajan kanssa kolmeksi päiväksi. Mä kysynkin hehkovalta auringolta, mikä hänet oli tuonut tällaisen päätöksen äärelle. No monikin asia, mutta mä oon tajunnut, että mä oon vuosiin nauttinut ratsastuksesta, koska se on ainoasta suorittamista. Mä en halua enää suorittaa. Mä en halua, että Leo joutuu suorittamaan. Hän oli hetken hiljaa. Mä aion myydä sen suitset, kanget ja kaikki. Mä pidän vaan kuolaimettomat ja satulan, sillä mä haluun varmasti vielä ratsastaa maastossa. Ja ehkä kentälläkin, jos se tuntuu Leosta myös okolta. Hän kuulosti todella vakuuttavalta, niin kuin tämä asia olisi nyt tässä, puut poikkia pinoon. Lisäksi mä en ikinä enää halua, että suuri valmentaja kajoaa Leon, enkä halua ottaa häneltä yhtäkään tuntia enää koskaan. Tämä oli suuri tunnustus, sillä hehkuva aurinko on ollut suuren valmentajan oppilas yli kymmenen vuotta. Se on pitkä aika. Siinä ajassa on ehtinyt tapahtua paljon asioita. Mä en voi antaa anteeksi itselleni, että mä annoin suuren valmentajan käyttää Leoa hyväksi. Hän ratsasti sillä niin kovaa, vaikka se oli tosi huonossa lihaksessa. Hän ajatteli vain itseään, ei ollenkaan hevosta. Ootko sä puhunut tästä asiasta terapeutin kanssa? Ja kysyin. En oo enkä aiokkaan. Kouluratsastus on hänelle niin tärkeää. Hänellä ei polion vuoksi ole koko elämänsä aikana ollut mahdollisuutta olla missään urheilussa hyvä, kunnes nyt sitten kouluratsastuksessa. Jos näkisit hänet kilpailuissa palkintojen jaossa, ymmärtäisit mitä tarkoitan. Hän ei todellakaan kykenisi tajuamaan, miksi minä haluan lopettaa. No siinä hän oli varmaan oikeassa. Mä uskon, että terapeutti suhtautuisi asiaan huonosti. Hän ottaisi hehkuvan auringon ajatukset henkilökohtaisesti ja kokisi hänen mielipiteensä hyökkäykseksi häntä itseään vastaan. Joskus näin käy, kun tekee valinnan, mikä poikkeaa toisten valinnoista. Terapeutti ei ole niin kuin sinä ja minä, hehkuva aurinko jatko. Hänelle ei ole samanlaista suhdetta hevosiin. Hän luulee, että hänellä on, mutta hänellä ei ole. Se on helppo nähdä meidän näkökulmasta, mutta ei hänen. Hehkuva aurinko oli tässäkin ehkä oikeassa. Mä kiitin hehkuvaa aurinkoa hänen rehellisyydestään ja siitä, että hän jako mun kanssa nämä hänen ajatuksensa kouluratsastuksesta. Mä itsekin käynyt tämän saman prosessin aikoinaan läpi, joten mä ymmärsin kyllä, mitä hän kokee. Kouluratsastus on hieno harrastus. Harrastinhan mä itsekin sitä todella, todella monta vuotta. Mutta joskus harrastukset vaihtuu, tulee uusia tilalle, kun toiset asiat kiinnostaa. Mä aion kyllä mennä katsomaan suurta valmentajaakin suuremman valmentajan kurssia tällä viikolla, mutta vaan siksi, että mä pidän hänestä ihmisenä ja mä haluan mennä häntä tapaamaan. Hän niin harvoin matkustaa tänne Euroopasta, hehkuva aurinko vielä kertolopuksi. lopuksi. En tähän enää kykene, sillä vaikka kaikkien kouluvalmentajien äiti tulisi tänne pitämään kurssia, mua ei nyt varmaan saisi sitä kurssia seuraamaan. Jokainen on omalla polullaan siinä nimenomaisessa kohdassa, jossa he ovat. Ja mä oon tällä hetkellä sellaisessa kohdassa, että mun on otettava etäisyyttä niihin asioihin, joita mä oon aikaisemmin tehnyt, ja ehkäpä myös niihin ihmisiin, joita mä oon ihaillut. Voi olla, että mä palaan vielä takaisin, en mä tiedä, mutta tässä mä oon nyt. Joten myös hehkuvan auringon on tehtävä se, mikä hänestä tuntuu oikealta. Onneksi hän hyväksyy myös mun päätökseni olla tekemättä jotain, vaikka ei ehkä aina ymmärrä sitä. Hän ei kuitenkaan pyytänyt mua mukaansa seuraamaan kyseistä kurssia, koska ymmärtää mun tilannetta kuitenkin tarpeeksi. Kolmas joulukuuta 2013. Terapeutti oli eilen seuraamassa suurta valmentajaakin suuremman valmentajan kouluratsastuskurssia. Yksi 45 minuutin tunti maksaa yli 200 taalaa, eli sen pari parisataa euroa. Mutta se ei haittaa, sillä pelkästään olemalla paikalla hevosen selässä tämän gurun edessä kasvattaa statustasi ainakin sata pykälää ja statuksesta ei voi koskaan maksaa liikaa. Anteeksi, nyt tulee sivuhuomautus ihan nykyajassa, koska mä taidan kyllä kuulostaa tässä vähän sarkastiselta, joka ei ole mun tapani, tai mä pyrin ainakin välttämään sarkasmia. Mutta mä tiedän vaan, että hevosmaailmassa on vallalla tällainen toiminta muuallakin kuin tuolla on Kaliforniassa tämän kurssin suhteen. Mä oon kuullut talleista, joissa on väliä, kenen valmennuksissa sä käyt. Sillä ei ole niinkään väliä, saatko sä niistä valmennuksista apua, Tärkeintä on siis olla niissä mukana. Mä luulen, että mä olisin ehkä itse ollut helposti osallisena jotain tällaista vuosikymmeniä sitten, jos sille olisi avautunut mahdollisuus jossain. Nyt sitä on vaikea ymmärtää. Toki jos valmennuksesta on hyötyä, sitten siihen kannattaa aivan ehdottomasti osallistua ja maksaakin siitä paljon rahaa. Mutta on tärkeää miettiä, mistä maksaa. Koska mä oon itsekin käynyt elämäni aikana valmennuksissa, joista ei ollut yhtään mitään hyötyä. En mennyt uudelleen niihin valmennuksiin. Mutta on monia, jotka menevät siitä huolimatta. Miksi? No mä luulen, että joskus on vaikea tunnistaa sitä, ettei niistä ole oikeastaan mitään hyötyä. Tai se kestää jonkun aikaa. Etenkään, jos ei ole koskaan käynyt valmennuksessa, joka on oikeasti hyvä, on vaikea nähdä, että se nykyinen valmennus ei ole kovin hyvä. Kun sitä helposti ajattelee, että itsessään on jotain vikaa, kun ei opi. Jos susta tuntuu, että et sä opi ja etene, kannattaa miettiä valmentajan vaihtoa. Sitten on sosiaalinen paine. Mulla on asiakkaana ihmisiä, jotka kertoo, että he haluaisi lopettaa valmennuksessa käynnin, koska valmennuksesta ei ole hyötyä, mutta he eivät voi, koska mitä tallikaverit ajattelis. Miten he selittäisi sen, että eivät tykkää jostain valmentajasta ja hänen tyylistään? Tai pahempaa, kokevat, ettei niistä huippuvalmennuksista jää mitään käteen. Ei sitä kehtaa sanoa kovin helposti ääneen, etenkään jos valmentaan joku isompikin nimi. Ja sitten jäisi vielä helposti porukan ulkopuolelle. Ja pitäisi löytää uusi valmentajakin. Joten sitä sitten vaan jatkaa sitä, mitä on aina tehnyt, vaikka se ei tunnu hyvälle. Mikä sekin on kyllä tosi surullista. Joten, jos sä tällaisessa tilanteessa, mä toivon, että sä löydät jonkun keinon irtautua siitä. Koska hei, tämä on sun harrastus, sun hevonen, sun aika, sun rahat. Mut joo, tää nyt lähti vähän sivuraiteille. Palataan tarinaan. Suuri valmentaja oli luonnollisesti paikalla. Hän ei missaisi tätä mahdollisuutta mistään hinnasta. Kurssille hän oli valinnut mukaan roketin, sillä se on pisimmälle koulutettu hänen ratsastamistaan hevosista. Periaatteessahan roket on GP-hevonen, tosin mun mielestä se, että kilpailee luokassa, ei vielä tee kenestäkään sen tasoista. Menestynythän se ei ole koskaan, ja terapeutti kertoi, että viime kerralla tuomarin kommentti oli ollut suht tyly. Tulkaa takaisin, sitten kun ratsastaja ei tee enemmän töitä kuin hevonen päästäkseen radasta läpi. Terapeutti lähetti mulle suurin piirtein minuutti minuutilta tilannetietoja suuren valmentajan tunnista tämän koulumaailman Jeesuksen kanssa. Hänen mielestään hauskin oli seurata, kuinka valmentaja, lainausmerkeissä torui, suurta valmentajaa ja välillä teki lähestulkoon pilkkaa hänestä. Tällä kertaa aiheena oli ollut suuren valmentajan kyvyttömyys ratsastaa hevostaan suoralla uralla, kun hänellä ei ollut seinää vieressään. Suuri valmentaja vaan nauro hänen vitsailulleen, terapeutti raportoi tekstiviestillä. Mutta häntä selkeästi otti päähän se, että häntä toruttiin. Mä olin jotenkin järkyttynyt terapeutin kommenteista. Miten voi olla mahdollista, että kouluratsasteksen huippuvalmennus on tällä kurssilla edelleen 70-luvun tasolla, eli että siellä valmentaja julkisesti pilkkaa oppilaitaan? Pöyristyttävää. Mä en ole itse koskaan nähnyt tämän kurun valmennusta, joten mä arvelin, että ehkä tämä on tulkintakysymys. Onneksi on YouTube. Mä löysin sieltä nimittäin useita videoita tämän samaisen valmentajan valmennuksista ja kursseilta. Niiden katsominen oli silmiä avaavaa. Tässä johtopäätökset, jotka mä tein parin videon perusteella. 1. Tämä valmentaja osaa niin sanotusti ohjata liikennettä ja myöskin valvoa, että kyseinen liikenne noudattaa sääntöjä. Tässä esimerkiksi eräs kommentti. Koko rata leikkaa ja laukanvaihto keskellä. Kun ratsastaja teki mitä pyydettiin, tuli kommentti. Laukanvaihto ei tapahtunut aivan keskellä. Tule uudelleen. Ratsastaja tuli uudelleen ja valmentaja kommentoi. Nyt oli parempi. 2. Tämä valmentaja uskoo, että sarkasmi ja yleisön viihdyttäminen pilkkaamalla oppilasta on tehokas keino opettaa ja oppia. 3. Suurin osa hänen palautteestaan on joko havainto siitä, mitä juuri tapahtui, esimerkiksi hevonen on hidas, tai sen jalat ei mene tarpeeksi ristiin, tai sun ohjat on pitkät. Tai sitten hän kommentoi ratsastusta mystisillä lauseen parsilla, joiden merkitys voi olla melkein mitä tahansa maan ja taivaan väliltä, riippuen siitä, miten kuulia ne tulkitsee. Hän sanoi muun muassa, keep it together, pidä se kasassa. Mikähän se on? Onko se askelai? Partsuko meni silloin laukkaa? Vai onko se hevonen? Tai ehkä ratsastajan tuli pitää oma mielentila kasassa? Tai ehkä yleisesti ihan kaikki kasassa, koko pakka, itsensä ja hevosensa mukaan lukien. Toinen esimerkki oli use your back, eli käytä selkääsi. Miten sitä käytetään ja mihin? Ei jää on mulle tuossa kontekstissa. Toki osaan arvata, mitä se tarkoitti. Olenhan istuntaopettaja. Kun mä olin katsonut nämä videot, mä olin aika hämmentynyt. Siis tästä joku maksaa yli 200 taalaa. Ehkä mä luulen itsestäni liikoja, mutta mä koen, että parissa tunnissa mä voisin kouluttaa hevosia tuntemattomasta ihmisestä yhtä lainausmerkeissä tehokkaan valmentajan, tai ehkäpä jopa tehokkaamman. Mä löysin kahden vuoden takaisin videon suuresta valmentajasta, kun hän ratsasti asiakkaan kolmevuotiasta espanjalaisorria tämän samaisen huippuvalmentajan kurssilla. Silloin huippuvalmentaja sanoi vielä vähemmän. Lähin anto käskyjä, kuten laukkaa pitkällä sivulla, ota raviin, tee ympyrä. Hevonen vastusteli tosi paljon edestä, mikä näkyi pään viskomisena kuolaimelle painamisena ja suun aukomisena. Ja se myös väsyi raukka, sillä sitä vedätettiin pitkin kenttää tunti täydellä teholla kaatosateessa. Hevonen oli kuitenkin vasta kolme vuotias. Ei sen ikäisellä mun maailmassa vielä pitäisi tehdä niitä asioita, mitä siltä hevoselta sinä päivänä sillä videolla vaadittiin todellakaan. Tämä on ilmeisesti myös eräs piirre kyseisen valmentajan tunneissa. Niillä lentää hiki ja kovaa. Se nyt ei sinänsä ole huono asia, mutta kun siitä tulee itse tarkoitus, siinä ei ole mun mielestä enää mitään järkeä. Itse asiassa terapeutin mukaan tämä huippuvalmentaja piti huolen, että jokainen ratsastaja ja hevonen lähti tunnilta aivan loppuun vedätettynä ja viimeiset mehut kropasta puristettuina. Tunti on kuulemma huono, jos hevoselle ja etenkään ihmisille ei ole tullut lähes lämpöhalvaus. Mä kuulin terapeutilta, että haluaa kaiken on myös kurssilla mukana kahdella hevosellaan. Hän maksaa kolmepäiväisestä kurssista siis enemmän kuin tarpeeksi. Mutta koska tunnit on fyysisesti niin raskaita, hänellä meinasi kunto loppua kesken toista tuntia jo ensimmäisenä päivänä. Siitä huippuvalmentaja sai aiheen häntä rokottaa ja höykyttää kahta kauheemmin. Siis ihan vaan siksi, että haluaa kaiken oppisi, miten kovaa hänen on tehtävä töitä tullakseen hyväksi ratsastajaksi. Urheiluvalmentajana mä en ymmärrä tätä ollenkaan. Väsyneenä ihminen sekä hevonen tekee paljon, paljon enemmän virheitä kuin virkeänä. Lopulta kukaan ei opi enää mitään, ei ainakaan sitä, mitä pitäisi oppia, koska kaikki on ihan piipussa. Lisäksi kun asioita toistaa ja toistaa ja toistaa, hevonen alkaa takulla niitä inhoamaan. Mikä tarkoitus tällä opetusmetodilla on oppimisen kannalta, se on mulle epäselvää. Terapeutti kysyi multa, haluaisinko mä tänään mennä seuraamaan opetusta. Se on todella avartavaa ja siinä oppii paljon, hän mainosti. Mä kieltäydyin kohteliaasti. Tietenkin, olisi ehkä parasta mennä omin silmin katsomaan, mitä kyseinen koulumaailman guru tekee sen sijaan, että vaahtoaa siitä omassa blogissaan. Mutta ei, mä en osaa kuvitella seuraavani vierestä tätä livenä, joten me jätän sen väliin. Mulle riittää, kun mä kuulen siitä muilta. Ja onpa hienoa, että he kokevat oppivansa jotain ainutlaatuista. Mä itsekin olen oppinut tästä sen, että jotkut asiat muuttuu hyvin hitaasti tai eivät ollenkaan. PS. Ei ole tyypillistä mulle lähteä arvostelemaan jonkun toisen tekemistä näin suoraan. Mutta toisaalta mä haluan tuoda tätä asiaa esille tässä, koska mun mielestä tästä ei puhuta tarpeeksi. Siis siitä, millaista on hyvä valmennus. Ja koska mä nyt kerroin tässä, millaista se ei mun mielestä ainakaan ole, mä voisin nyt kertoa, mitä se mun mielestä on. Tässä viiden kohdan lista siitä, mikä musta olisi hyvää ratsastusvalmennusta. 1. Valmentajalla on hyvät vuorovaikutustaidot, ja hänen kanssaan voi keskustella avoimesti. Häneltä voi myös kysyä kesken kaiken, jos ei osaa tai ymmärrä jotain, sillä häntä on helppo lähestyä. 2. Valmentaja ottaa aina huomioon hevosen ja ratsastajan tason ja sen hetkisen tilanteen. Hän osaa sopivasti haastaa, mutta ei kuitenkaan vie ketään fyysisille tai psyykkisille äärirajoille. Hän on hevosen ja oppilaan puolella, ei heitä vastaan. 3. Valmentaja kehuu ja kannustaa oli taso mikä tahansa. 4. Valmentaja osaa purkaa opittavat asiat pieniin helposti omaksuttaviin osiin sekä antaa yksityiskohtaisia ja selkeitä neuvoja, joita on helppo toteuttaa. Hän ei vain sanele ohjeita, vaan auttaa ratsastajaa oivaltamaan itsekin, mitä pitää korjata ja miten. 5. Valmentajalla on itsellään sen verran terve itsetunto, että sitä ei tarvitse kenenkään kustannuksella lähteä pönkittämään. Hän osaa luovia vaikeissa tunnetaitotilanteissa, ja vaikka ei aina osaisi, pyrkii toimimaan empaattisesti ja vuorovaikutuskeskeisesti tapahtu mitä tahansa. Ei tämä lista nyt ole mikään sellainen, että kaikkien kohtien tulisi toteutua, mutta jos edes yksikin, niin se on jo iso bonus ja siihen päälle on hyvä rakentaa. 6. joulukuuta 2013 Tänään meinassin tosissaan hermostua terapeuttiin, vaikka me vaan tekstailtiin. Huhhuh, aika heikko itsekontrolli alkaa olla meikäläisellä, mitä tulee hänen kanssaan asioista jankkaamiseen. Ja niin kuin olin päättänyt, että mä olen empaattinen. Tekstaamisessa on tosin se hyvä puoli, että sitä voi vaikka hengitellä tekstareiden välissä silmät kiinni ja toistella jotain sen mantraa ja siten estää verisuonen katkeaminen päässä. Mä en usko, että kolme kuukautta sitten mä olisin ärsyntynyt kyseisestä keskustelusta näin paljon, mutta mä huomaan, että mä oon tullut siihen pisteeseen, että mä vaan jaksa enää hänen juttujaan, kun hän oikein fiksautuu johonkin, kuten esimerkiksi jälleen kerran hevosten ruokintaan. Koska siitähän tässä taas oli kysymys. Leo syö aamulla nopeammin kuin Dakinen. Ei tää vielä mitään, mutta terapeutin luona asuva hoitaja, joka on ruokkinut viimeiset kaksi aamua, oli raportoinut, että syötyään ruokansa Leo haluaa syödä Dakinen ruoat. No mä kysyin heti, että mitä terapeutti tarkoitti tekstarillaan. Eli väistääkö Dakinen Leo ja saako Leo itse asiassa syötyä ne ruuat, vai ovatko Dakinen ruuat Leon toivellistalla, joka ei kuitenkaan toteudu? Terapeutti ei vastannut mun kysymykseen. Hän vaan jatko vahtoamistaan siitä, että Dakinen täytyy syödä omat ruokansa kokonaan, koska muuten se ei saa vitamiinejaan tai nivelille tarkoitettuja lisukkeitaan. Mä kysyin uudelleen, oliko Leo onnistunut syömään Dakinen ruuat? Lopulta tuli vastaus, että ei kuulema ollut, mutta vaan siksi, koska hoitaja oli puuttunut tilanteeseen huutamalla. Mä tekstasin takaisin, mitä Leo teki halutessaan ruokia. Terapeutti. Luimisteli ja oli aggressiivisen näköinen. Minä? Miten Dakine tähän reagoi? Terapeutti. Ei mitenkään, mutta ei sen tarvinnut, koska hoitaja huusi. Mä ehdotin, että ehkäpä olisi hyvä antaa Dakinelle tilaisuus näyttää Leolle, missä kaappi seisoo ja kuka syö kenenkin ruuat. Koska jos ihmiset koko ajan puuttuu asiaan, asiaa ei koskaan ratkaista. Tai sitten se pitää ratkaista toisenlaisilla järjestelyillä. Muistaakseni mä on tämän jo sanonut ainakin kerran aikaisemmin tai ehkä sata kertaa. Tästäkös terapeutti kimpaantuu? Hän ilmoitti mulle tietävänsä hevosten käyttäytymisestä erittäin paljon, ja että mun ei tarvinnut hänelle kertoa näitä asioita, sillä hän tietää ne jo. Tämä on se hetki, kun mussa herrasi lopullisesti joku pirulainen. Mielessä kyllä kävi, että voisin antaa asian olla. Mutta miksi? Jotenkin tuntuu, että terapeutti aina saa laukoo, mitä tykkää, kun muiden on oltava hiljaa. Mä päätin sanoa, mitä mä ajattelin. Minä. Mäkin tiedän jonkin verran hevosten käyttäytymisestä. Mä tiedän myös että tämä hevosten käyttäytyminen saa usein ihmiset hikeentymään, vaikka he kuinka tietäisivät, mistä tämä käyttäytyminen johtuu. Mun kommenttia seurasi viiden minuutin virtuaalihiljaisuus. Viiden minuutin voi olla, että oli terapeutin vuoro hengitellä ja hokea mantraa. Sitten vihdoinkin tuli vastaus. Terapeutti. Kukaan ei ole hikeentynyt. Mä nauroin ääneen. Siis oikeasti. Kukaan ei ole hikeentynyt. Eipä tietenkään. Mä tekstasin takaisin. Sori, taisin käsittää asian väärin siinä tapauksessa. No, keskustelu jatkuu vielä tämänkin jälkeen ja taas me päästiin inttämään jostain muusta asiasta, mutta siitä ei tässä nyt enempää. Mä soitin hehkovalle Aurinnalle, että me voitaisiin keskustella hänen kanssaan tästä ruokintaongelmasta, jos se nyt ylipäätään oli ongelma. Hän kertoi ruokkinensa hevoset eilen ja tänään illalla. Ja kyllä. Leo yritti mennä Dakinen ruuille, jolloin Dakine laitto korvat luimuun, käänsi takapuolensa Leon suuntaan. Leo uskoi tästä kertaheitolla ja käveli pois. End of story. Mä yrittänyt terapeutille kertoa, että Dakine ja Leo kyllä osaa tämän asian selvittää keskenään, mutta hän vaan suuttu mulle, hehkuva aurinko raportoi. No se selittää, miksi hän hikeentyi muhun niin äkkiä. Kun terapeutti fiksautuu johonkin, hänen on vaikea päästä siitä irti ja muiden ihmisten yritykset auttaa häntä päästämään irti, ammutaan alas joko hyökkäämällä niitä vastaan tai suuttumalla. Mä juttelin tästä hetken hehkuvan auringon kanssa ja hän kertoi, että hän oli itse asiassa kerran tehnyt sen virheen, että oli maininnut tästä terapeutille. Mä kerroin hänelle, että mä oon huomannut, että hänen on joskus vaikea päästää asioista irti, hehkuva aurinko kertoi mulle. Vaikka kaikki todisteet viittaavat siihen, että hänen pitäisi niin tehdä, että hän ikään kuin juuttuu paikoilleen. No mitä hän siihen sanomaa kysyn uteliaana. mahtava rohkea hehkuva aurinko. Hehkuva aurinko huokas. Hän suuttu verisesti ja huusi. Kyllä, hän huusi, että kuinka kehtaan sanoa hänelle näin, sillä hän sentään on ammatiltaan terapeutti. Että asiassa ei ole ollenkaan perää. Hehkuva aurinko alkoi nauramaan. Sitten hän vakavoitu. Mä sanoin hänelle, että vaikka hän onkin terapeutti, hän on myös ihminen. Me olemme kaikki ihmisiä, epätäydellisiä ihmisiä. Aivan, ihmisiä tässä vaan ollaan, epätäydellisiä sellaisia. Mä en siis aio piiskata itseäni siitä, että ehkä mä vähän painelin terapeutin nappuloita tänään ja sain hänet kiihtymään. Tietty toisinkin olisin voinut toimia. Ehkä joku toinen ilta, kun mä en oo niin pirullisen epätäydellisellä tuulella. 7. joulukuuta 2013. Tänään mä kävin voikkaamassa Leoa pitkästä aikaa. Tai ei siitä nyt ole viis päivää, mutta jotenkin se aika tuntui tosi pitkältä. Kun mä tulin pihatolle, Leo söi lunalaaman heiniä tyynesti pihattoaitauksen toisella puolella, alueella, jossa mä en ole sitä aikaisemmin nähnyt. Hehkuva aurinko kertoi, että Leo oli uskaltautunut sinne Dakinen kanssa muutama päivä sitten, mutta ilmeisesti maassa lojuva heinäkasa oli tarpeeksi houkutteleva, sillä nyt se oli siellä yksinään ahmimassa heiniä. Leo on aika kova ruoan perään, ja vaikka se ei vieläkään ole kovin rento laaman läheisyydessä, ruoan veto on erittäin vahva. Sen takia kannattaa ottaa vähän riskejä ja elää vaarallisesti. Kun mä olin hengailu leon kanssa jonkun aikaa matin sen pihatosta ulos riimussa. Mun suunnitelma oli totuttaa se seisomaan ladon edessä, sillä siinä on ainoa tasainen paikka, jossa mä voisin kuvitella vuolevani sen kavioita. Ainoa ongelma vaan on se, että siinä ei oikein ole paikkaa, johon sitoa leo. Mä uskon kyllä, että Leo seisoisi paikoillaan, jos siltä sitä pyytäisin, mutta valitettavasti ympäristössä on aivan liikaa mehukasta vihreää ruohoa, että se tulisi koskaan onnistumaan. Houkutus on aivan liian suuri. Eli kun mä vuolen, mä tarvitsen valitettavasti jonkun kykenevän henkilön Leoa pitelemään ainakin aluksi. Mä tutkin myös Dakinen kavioita. Mä kävin viikko takaperin aika perinpohjaisen keskustelun terapeutin kanssa Dakinen kavioista, ja hän pyysi mua vuolemaan niitä, jos mä vaan kykenisin. Mun suunnitelma on ostaa hevostarvikeliikkeestä No Bute-nimistä luontaistuotetta, jolla on kipua vähentävä vaikutus. Mä toivon, että jos syö sitä pari-kolme päivää, sen on helpompi ehkä seistä vuolemisen ajan. Koska tää on se suurin ongelma. Takinen kaviot on niin kipeät, että se tuskin suostuu pitämään yhtä etujalkaa ylhäällä pidempään kuin yhden sadasosa sekunnin. Eli tilanne on kaikkea muuta kuin ideaali huolemisen kannalta. Toisaalta vuoleminen voisi auttaa tähän ongelmaan. Ja terapeuttihan ei suostu Dakinelle antamaan mitään kipulääkettä, koska hän on varma, että se saa niistä ähkyn, joten siksi tässä mennään luontaistuotteilla. Tänään kuitenkin dakina vaikutti todella yhteistyöhalukkaalta. Kavionoton jälkeen se tarjosi mulle koko ajan toista jalkaansa. Mä päätin siis kokeilla vuolemista, tai lähinnä raspaamista. Sen kannat on niin pitkät ja kovat koppurat, ettei meikäläisen veitset tai taidot taida ihan riittää niiden vuolemiseen. Mä kerroin Dakinille, että mä halusin auttaa sitä raspaamalla sen järkyttävän korkeista kannoista osan pois. Dakini oli selkeästi messissä, heti kättelyssä, koska heti ensi yrittämällä se piteli jalkansa ainakin kaksi sekuntia ylhäällä. Mä annoin sen aina laittaa alas sen jalan, kun se halusi, ja rapsuttelin sitä kaulasta kiitokseksi sen yrityksistä. Pian se piteli jalkaa ylhäällä kymmenen sekuntia putkeen. Mä jotenkin ihan liikutuin tän hevosen yrityksestä tehdä muun kanssa yhteistyötä. Se pureskeli ja nuoleskeli huuliaan raspauksien välissä. Se kosketteli mua herkästi reiden sivusta tai käsivarresta. Kyynelet tuli silmiin sen tsemppaamisesta. Mä oon aivan varma, että se tiesi, mitä mä teen, ja se ymmärsi joka sanan, mitä mä sille sanoin. Että tarkoituksena oli auttaa. Mielenkiintoista oli se, että vaikka dakinen vasen kavio onkin epämuodostunut, ja sen on vaikea laittaa sille painoa, oli siitä huolimatta melkein helpompi rastata oikea etukavio, jolloin se siis nimenomaan seisoo sillä vasemmalla kaviolla. Jotenkin mulle tuli sellainen tunne, että Dakine suojeli vasenta etustaan, eikä aluksi halunnut, että mä kosken siihen ollenkaan. Kyse ei kuitenkaan ole niinkään siitä, että oikealla etusella seisominen sattuu, vaikka sekin on varmaan totta, mutta siitä, että vasempaan kavioon ja sen vuolemiseen liittyy paljon vaikeita tunteita. Me päästiin kompromissiin niin, että mä nojasin vasemman etukavion kärkeen melkein maahan, enkä nostanut sitä sen ylemmäksi. Mä kerroin myös sille, että mä tiesin, mitä sille oli tapahtunut. Tää selkeästi auttoi. Ikään kuin Dakine olisi helpottanut se, että mä olin tietoinen sen historiasta. Ja näinhän se on ihmistenkin kanssa. Me kaikki halutaan tulla kuulluksi. Mä sain loppupeleissä vedettyä raspilla todella paljon molemmista kannoista pois. Täällä laittoi molemmat jalat mun mielestä jo sata kertaa parempaan asentoon. Ei hyvään, mutta parempaan. Eikä se mikään ammattivuolu oo kun raspilla vedellään pitkin kantoja. Ja mä en todellakaan ole mikään ammattilainen, mutta parempi kuin ei mitään. Mä toivon, että ensi kerralla mä pääsen hienosäätämään vähän enemmän. Ja jos ei muuta, niin niitä varpaita lyhentämään, koska ne on aika pitkät. Sitä on vaikea selittää, mutta tämän hevosen auttaminen tuntuu lähinnä siltä, kun auttaisi jotain buddaa tai äiti Teresaa. Jotenkin sen sielu on suurempi kuin kenenkään meidän muiden. Se on nähnyt paljon, paljon enemmän vuosia kuin keskivertoihminen. Mä toivon, että mä voin edes vähän helpottaa sen oloa, kun se matkaa vuosisatojen halki. 9. Joulukuuta 2013 Eilen illalla terapeutti tekstaili mulle taas, tällä kertaa aiheena dakine. Eläinlääkäri oli käynyt rokottamassa sen ja kuulemma ollut järkyttynyt siitä, miten rampa oli. Mä itse en tietenkään ole mitenkään yllättynyt tästä eläinlääkärin kommentista, koska se on totista totta. Dakine on ihan rampa. Eläinlääkäri oli voivotellut Dakinen kavioita, tai lähinnä sitä, että ne on niin pitkät sukset. Terapeutti oli asiasta kauhuissaan ja tekstasi, että Dakine on lainausmerkeissä yhtäkkiä ihan rampa, kun ei se ole aikaisemmin ollut, etten mä vaan olisi vuollut liikaa sen kavioita ja nyt se yhtäkkiä ontuu. Mä kerroin hänelle tarkkaan, kuinka paljon mä raspasin niitä kantoja ja sanoin, että uskonut, että Dakine voisi siitä mennä totaalirammaksi, etenkin kun se oli jo ennen raspausta jo todella rampa. Siis niin rampa, että se ei kyennyt juuri ollenkaan seisomaan kolmella jalalla, paitsi sen muutaman sekunnin. Enkä mä koskaan ollut nähnyt sen kävelevän kymmentä metriä pidempää matkaa, paitsi sinä päivänä, kun me otettiin se ulos pihatosta ja se motivoitu lainausmerkeissä karkaamaan. Tietenkin oli mahdollista, että raspaaminen oli jotenkin vaikuttanut siihen negatiivisesti ja se oli vielä huonompi. Mutta mä itse mietin ja toivoin, että todennäköisesti terapeutti oli vihdoin herännyt siihen, että hänen hevosensa ontuu molempia etujalkoja ja paljon. Mä lupasin tulla paikalle seuraavana aamuna. Mä menin tänä aamuna aikaisin tallille ja mä mietin matkalla kauhuissani, että onko mä sittenkin kuitenkin onnistunut tekemään rammasta hevosesta vieläkin rammemman raspaamalla sen kavioita. Kun mä en todellakaan ole mikään ammattilainen, vaikka en mä nyt ihan tietämätönkään ole. Mä pysähdyin matkalla paikallisessa hevostarvikeliikkeessä ostamassa luontaista kipulääkettä Devil's Claw-uutetta, mikä taitaa olla suomeksi Pirun jos vaikka siitä löytyisi helpotusta Dakinen kroonisille kivuille. Mä olin jo tästä puhunut aiemmin terapeutin kanssa, mutta nyt asiasta oli tullut akuutti, joten mä päätin hakea purkin mitä pikimmiten, sillä kuten mä oon maininnut, terapeutti ei Dakinen ähkyherkkyyden vuoksi halua antaa sille synteettisiä särkylääkkeitä. Kun mä tulin pihatolle, Olemat hevoset oli mäellä syömässä heiniä. Terapeutti oli terassillaan ja menin hänen kanssaan juttelemaan. Siinä kun me juteltiin, mä näin, että Dakine lähti Leon kanssa mäkeä alas. Se ontu vasenta etustaan, mutta muuten se liikkui epätavallisen ripeästi. Kohta hevosit ilmaantui ladon takaa toiselle puolelle laidunta. Mä en oo nähnyt Dakinea tällä puolella koskaan, mä sanoin terapeutille. Niin, se ei oo tullut tänne pitkään aikaan. Yleensä se vaan seisoo möllöttää tuolla mäen päällä terapeutti totesi. Mä lähdin moikkaamaan hevosia. Sen sijaan, että Dakine odottanut, että mä tuun sen luokse, se marssi reippaasti mun luokse linkuttaen vasenta etustaan. Leo oli syömässä lunalaaman heiniä ja moikattomaan mua ma Dakine marssi heinien luo ja ajo Leon pois. Ajo? Mitäs hittoa? Tällä välin puhelias puutarulio oli ilmestynyt mun taakse. Dakine on taas täällä alhaalla, hän kommentoi. Se oli täällä aamullakin. Mä tarkastelin Dakinen menoa. Kyllä, se ontu vasenta etustaan. Se ei ole tosin mitään uutta. Se on ontunut sitä jo kuulemma kolme vuotta. Mutta sen sijaan, että se olisi myöskin ontunut oikeaa etustaan, se käveli sillä suhteellisen normaalisti. Mä katselin sen menoa aivan haavi auki. Seuraavaksi se rymys pusikossa niin, että ryske kävi, ja Leo meni perässä kuinkas muutenkaan. Voisiko olla, että kantojen raspaaminen olisi auttanut sen oikeaa jalkaa näin paljon? Vai onko tää jotain muuta? Mä juttelin myöhemmin terapeutin kanssa. Mä luulen, että Dakinen oikea jalka voi paremmin, eikä se sitä läheskään niin paljon kuin ennen. Mä en oo ikinä nähnyt sen kävelevän niin paljon kuin tänään. Se liikku tänään enemmän kuin mitä mä oon nähnyt sen liikkuvan koko tänä pihattoaikana yhteensä, mä sanoin terapeutille. Terapeutti mietti hetken tätä kaikkea. Totta, se on ollut tosi aktiivinen tänään. Eilenkin kun eläinlääkäri kävi täällä, se antoi eläinlääkärin pidellä sen vasenta kaviota ylhäällä vaikka kuinka pitkään. Ei se yleensä pysty seisomaan oikealla jalallaan niin pitkään. Ehkä mä en siis ookaan rampauttanut tätä hevosta kokonaan. Itse asiassa, kun mä kattelin Dakinen liikehdintää, mä tajusin, että koska se liikkuu niin normaalin näköisesti oikealla jalallaan, tämä vasemman jalan ontuminen korostuu enemmän kuin ennen. Kun hevonen ontuu molempia jalkoja, sen liike on aikamoista köpötystä. Tänään dakin ei köpötellyt, vaan se harppoi ainakin toisella jalallaan. Eläilääkäri sanoi, että vuolia on jättänyt varpaan aivan liian pitkäksi, terapeutti tilitti. Mä en tajua, miksi vuolia ei vuole dakineen rohkeammin. Hän aina sanoo, että ottaa vain puolisenttiä varmuuden vuoksi. Mutta jos hän käy täällä kuuden viiva kahdeksan viikon välein, johan nuo kaviot kasvavat enemmän kuin sen puoli sinä aikana. Aivan. Mä Olen eläiläären kanssa kyllä niin samaa mieltä. Dakinen varpaat on aivan liian pitkät. Se onkin mun seuraava projekti. Nyt kun kannat on saatu edes vähän tasaisemmiksi. Onneksi terapeutti suhtautuu asiaan avoimesti huolimatta eilisillan panikoimisesta. Itse asiassa nythän suorastaan innostui. Vähän toki mietityttää, että osaanko sitten kuitenkaan auttaa Dakini ja sen kavioiden kanssa, kun mä en ole mikään asiantuntija. Valitettavasti sellaista asiantuntijaa ei täältä nyt näytä kuitenkaan löytyvän tähän hätään. Joten jos mä en yritä, kuka sen sitten tekee? Onko valveutunut asialle omistautunut amatööri parempi kuin ei mitään? En mä tiedä. Ja nyt tänään vasta oikeasti mä tajusin ensimmäistä kertaa, miten kipeä dakine jaloistaan on ollut, kun se ei ole oikein liikkunut. On ollut helppoa laittaa se liikkumattomuus sen iän piikkiin, mutta kun mä näin, miten se harppo pitkin pihattoa tänään, oli selvää, että jotain oli muuttunut. Eli jotain hyvää mä olin saanut aikaan sit kumminkin. Että tällaista luovimista taas tällä kertaa. Toivottavasti sä viihdyit tän tarinan parissa. Tämä jakso oli taas sellaista rauhallisempaa settiä, mutta ensi jaksossa alkaa taas tapahtua, kun hehkuvan auringon terveydentilassa tapahtuu muutoksia. Sitä jaksoa saat kuitenkin nyt odottaa taas ensi viikkoon. Ihanaa viikonloppua sulle ja kaikille sun elämän nelijalkaisille. Moikka!